0: 刚才时间在讲泉州是木来很穷，其实我来关心的是，系欧洲嘅能源危机，所以岛内啊，岛内会有两个东环嘅寒天幕啊，然后技术强都喊系降负重，我就为台家来做解释。就说，当然我们现在就在聊，就刚才其实有聊到英国有能源问题，但不只是英国有能源问题，现在连欧洲能源都是一个大问题，因为我们看到像呃 G Seven 对於这个俄罗斯有一些石油有一些制裁之后。俄罗斯反制方法就是把北溪一号关掉，我就说我要税收，但是你不给我零件。对，那
1: 北溪一号，北溪一号的事件呢，是很政治化的。好，本来是一件能源问题，变成政治议题。好，也就是我们在国际上面所所常用的一个名词，就是说普丁把能源武器化，啊，把它当做一个工具、一种武器来对付欧洲国家，对付美国。那能源问题。本来是能源制裁变成能源危机，啊，本来是乌克兰跟俄罗斯间的问题，欧洲跟俄罗斯的问题現，现在变全球议题。所以变成有点像蝴蝶效应扩散開來。是，没有说扩扩散开来。所以全球的话，现在每个国家都在在解决能源问题，找出新的能源。如果加速再生能源、绿色能源的一个一个开发，那么提高它的比例，甚至有些国家已经在在研研议说，是不是要让核电厂。恢复运作，延长运作啊！德国就是一个例子。所以说，其实欧洲
0: 在在这个对俄罗斯提出制裁之前，已经想好了他们能源可能会碰
1: 上的挑战了。我倒不认为他们已经想好，他们说有想清楚就不会贸然去跟着美国去制裁俄罗斯，就贸然不会提出所谓能源制裁啊！在这个，普丁反扑能源制裁，欧洲是在欧洲制裁。俄罗斯能源之后，欧美国家先提出说：“我不买你的能源，我要让你没有钱，能從能源里面赚到钱来支持你的战争。”限制俄罗斯才反过来说：“那我就把反制于你嘛，我就自己断气，北极一北极二号来来来宰制你。”结果我们可以看到，结果就是说，欧洲国家是伤的比较重的啊，因为对高度依赖俄罗斯能源之下，那欧洲国家现在。每个执政党都在找找解决的办法啊，比如说德国他们所提出的办法，除了跟英国一样补贴政策之外啊，那他们对一般民生民生工业啊，他们也提出一些很到到位的一些补贴办法啊，比如说他们对这个他们的家庭用户的补贴啊，他们给予这个老年人三百块欧元，那学生两百块欧元。那你如果说在家里有小孩的啊，我就一个一个一个小孩一个月补贴十八块，那你一些能源账单呐、啊，如果超过多少的，那我再给你补贴。所以说，等于是政府吸收这个账单的问题。总共他提出了六百五十亿欧元要来做这个补贴的政策。那德国他在能源所牵涉电力跟天然瓦斯的供给方面，电力方面。他们有高度依赖法国的核电厂的供电，所以它跟法国两个又有一个结盟来度过这次危机。度过危机，现在要打一个问号了，因为本身以前的话是没有问题有，有百分之五六十的电力是从这个法国核电厂里面供给的。但现在法国自己的五十五十几座的核电厂啊，它发现问题，因为现在天气过热，那。冷水冷却不下来，所以有一些核电厂、核子反应炉被迫关闭啊。那有一些的话，因为要因为这个极端的热烈的天气啊，一些基建要重新更换、更新，所以总共有百分之五十的核电厂是停止运作的。那也造成法国它现在本身的电力供给啊也拉警报，所以没办法供给供给给给德国，相反要从德国这边再买一些电力过去。所以这个能源上面的问题 啊， 在德国和法国之间发生这么严重的一个事例 啊， 这是一个整个欧洲的一个缩小版。那这些欧洲国家所提出的办 法， 除了呼吁民众要减少能源的能源的开 支，
0: 法国是希望能够减少百分之十 嘛， 省电百分之十。
1: 欧洲那边定的真的是在明年四月底之前 啊， 要节省百分之十五、百分之十五的能源消耗。那这个是自愿式的。鼓励欧盟二十七国能够不具强制性，对，不具强制性的。那有些英国、法国、这个波兰这些没有缺电的、没有能源问题的国家，他们就认为说，我为什么要限制？限制之后，我的经济发展就会受到限制。所以这个是，哦，很多专家认为说，这个目标也许达不到。但是能够大家一起往这个方向去走，没有达到百分之十五，达到百分之十、十二，这个都是一件好事情。那同 时， 欧洲国家他们也在他们的商业行为里面做了很大的更改 啊， 比如说他们有 window shopping 的一个一个习惯嘛。那这个晚上这个熄灯之 后， 关门之 后， 那个橱窗都会亮着电灯。那这些橱窗现在的 话， 一律就十点以 后， 甚至有有些国家是规定八点以后橱窗的灯全部要关掉。那一些大建 筑， 比如说德国的布兰登 堡， 那法国的巴黎铁塔。晚上的话，以前都是都是亮着灯的，现在都灯这些大建筑物的灯光都把它啊规定规关掉，利用这个方式来全民大作战来节减少能源的开支啊，所以说这个是很严峻的时候。所以说，呃，应该说面
0: 对这次能源危机，欧洲整个总动员起来来应对这次的问题，感觉大家要说一节食。老师，那你认为说这样的情况会维持很久吗？
1: 能维持多久？那我我认为是每个人都说不准的啊，因为这取决于说乌乌尔战争要打多久，因为源头就是俄罗斯，它关闭北极以后，或者一石油管线的一个禁止嘛啊，所以源头是在这场战争。如果战争什么时候停止，那欧洲能源问题、全球能源问题就可以说有这个这个结束的一个迹象。那这场战争目前来看。好，还会再打下去啊！但是能源危机出现之后，欧洲国家它的反应能力，我认为是还不错的啊。比如说，欧洲联盟所提出的百分之十五的的一个政策，那也透过欧洲联盟整体的力量，对一些能源公司去呼吁他们要做能源公司的设备的革新，增加他们的一个产能，提高它的产能等，提高它的效率之后，就不用。对能源需求量就会降低，产能升高，那那个能量需要的量减少，那利用这个方式来来度过这个难关，我觉得这是一个契机了。啊，以前的话就是欧洲国家，他们所使用能源，冬天一到哦，那他们就开暖气，啊，那夏天的话就开开开开冷气，那他们现在的话慢慢意识到说能源问题这么严重，所以他们。从冷气的这开冷气的一个制度，你看，我们看看到说，欧洲人在生活上面也是跟着在做的，啊、哦，台湾说二十六度可以开冷气，那西班牙规定二十七度才能够开冷气，啊、哦，那暖气的话也延后开暖气的时间，跟规定的时间，晚上八点到清晨啊、哦，这五点六点这段期间才能够使用冷气暖气。啊，暖气，如果说费这段时间的话，它的价格就会提高一点。那你如果节约用能源，省下来的瓦斯或石油，它有又有一些奖励办法啊。而且他们也鼓励搭乘公共交通工具啊，那利用这个方式来降低啊私人的交通工具的一个流量，来减少这些石油、天然气等等能源的消耗。老师，这是对这个我们看到说这个这
0: 次的呃俄罗斯断气之后对于民生、对国家经济的影响。当然，大家也不会担心说，因为呃有些这些能源公司啊，这是因为最近能源价格涨，然后包括他们所需要的，他们在期货市场上面有一些保证金的价格已经提高，拿不出钱来，可能会引发下一波的能源版的雷曼危机。这个是挪威的。挪威方面讲的吼，老
1: 师，那你怎么看这件事情？这个这个是很大的一球能源版的雷曼兄弟危机啊。那这个是可能不可能？有很多专家认为有可能啊。那我个人认为是，如果说这能源危机时间拉长，那这个情形是有可能出现的。但是我认为，欧洲国家他们现在已经采取了啊提高能源效能的策略，那也也要把这个节能减碳啊。这个日常化，那也分散了能源市场，那这些问题都进入就绪之后，接下来一个问题就是核心的，要让这些能源公司能够正常运作。但是对能源公司的问题，我要提出两两个两个观点，就是很多国国家说要帮他做保，包括对欧盟都要讨论这个问题。做保的公司的话，就是它的营运里面确实发,发生了问题，啊，它本来就是大量进口，比如说俄罗斯的天然气。那现在没有天然气可以卖了，那现在库存量哦这么少的时候，它必须要提高价格，但是政府又不给它提高价格，啊、哦，那有限的这些能源天然气卖完之后，公司就引领不下去，那怎么办？为了避免这些公司倒闭或者在期货市场里面拿拿不出担保金，政府跳下来做担保，保护这些能源公司，让它能够正常运作。因为能源公司如倒了之后，那民生社会问题就会出现，所以这是一个面向。但是有一些能源公司是因为这次能源危机有赚钱的，啊、哦，比如说一些这个英国的石油公司啊、哦，它在这一次的石油危机里面，它它的利润翻了三倍。所以说这些赚钱的能源公司，好、哦，那很多国家，德国、法国、英国这些国家都。要求要征收所谓的额外的、额外的税收、额外利润税收，就就就是我们所谓的暴暴暴利的税收啊。但是对这些这些赚钱的公司征收税收，又会牵涉一个问题。那只有我们的能源公司，因为在这个能源危机里面赚钱嘛，风力发电公司或者是其他的周边设备的公司，也因为这次能源危机而赚钱。那这些公司是不 是？